0: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi, mi nombre es Elisuris Meraya Burto Márquez y en este podcast eh, les estaré hablando sobre el cerebro y la inteligencia emocional, nuevos descubrimientos. Ok, bueno, este libro eh, nos lleva a una mayor comprensión del cerebro y la inteligencia emocional. Bueno, durante ya varias décadas del siglo XX, Muchos estudiosos del campo de la psicología pues mencionaron las palabras inteligencia emocional, es claro que el escritor Daniel Goleman fue quien eh, popularizó realmente el concepto con su libro Inteligencia Emocional en el año 1995, libro que se convirtió en una revolución en lo, eh, lo relacionado con la psiquis humana. Desde ese modo y en todo lo que ha transcurrido del siglo XXI, la inteligencia emocional se ha transformado en un concepto que afecta ciencias sociales, negocios, educación y un sinnúmero de esferas del comportamiento humano, convirtiéndose en una tendencia clara para el éxito de las personas, para la educación de los niños y en general para las relaciones humanas. Ahora bien, ya que ha transcurrido más de 20 años y el tema se ha vuelto tan popular al punto de que muchos hablan de la inteligencia emocional sin saber mucho al respecto de este tema. Bueno, es importante preguntarnos si realmente los conceptos de inteligencia emocional son verdaderos, si realmente se ha generado un impacto positivo en esta educación y en el éxito laboral como consecuencia de estas ideas, y si las investigaciones en el, en, en el entorno eh, del, al cerebro son conforme al modelo de la inteligencia emocional propuesto por Goleman. Bueno, este libro fue publicado en el año 2011 y traducido en el 2013, cuyo título es El Cerebro y la Inteligencia Emocional, Nuevos Descubrimientos, escrito por el mismo Daniel Goleman y que nos presenta los avances al respecto de la comprensión del cerebro, los resultados de los últimos años al aplicar las ideas dadas a la inteligencia emocional y nuevas ideas y también consejos prácticos para pues, precisamente, hacer lo que el tema indica, ser más inteligentes con nuestras emociones. Es fundamental comprender lo que realmente es la inteligencia. Lo primero y lo más importante que ocurre en este libro es que Goleman describe su modelo de la inteligencia emocional, pues aunque dicho autor lo haya mencionado en varios de sus libros, aquí presenta una síntesis muy completa de lo que este modelo abarca, enfatizando cuatro elementos o esferas esenciales, los cuales, se, los cuales eh, son autoconciencia, conciencia social, autogestión y gestión de las relaciones. Bueno, el primero, como lo decíamos, es la autoconciencia. Este es ser consciente de mis propias emociones. El segundo es autogestión. Este es ser capaz de gestionar y manejar mis emociones muy correctamente. La tercera es conciencia social. Este es ser capaz de tener conciencia de lo que ocurre a mi alrededor. Es decir, conectarme con las emociones de los demás, cuyo concepto central es la empatía. El cuarto, es gestión de las relaciones, este ser capaz de manejar correctamente mis relaciones como consecuencias de la inteligencia emocional. Bueno, es fundamental entender que el coeficiente intelectual no implica por sí solo el éxito laboral, y cada vez más evidente que la inteligencia emocional es fundamental para poder tener el verdadero éxito. Otra de las ideas transversales a todos los capítulos mostrados por Daniel Goleman tiene que ver con la ciencia del cerebro. En los últimos años se han logrado descubrimientos eh, de nuevos conceptos, no solo sobre cómo funciona nuestro órgano, sino también sobre cómo reacciona en ciertos momentos. La inteligencia emocional nos ayuda a ser más creativos. Uno de los conceptos más útiles explicados por Goleman tienen que ver con la creatividad. No solo Goleman muestra cómo el cerebro reacciona cuando se generan ideas, sino que además brinda consejos puntuales y muy sencillos para ser más creativos a partir de esta dicha información del cerebro. Son ideas muy interesantes, las cuales Goleman plantea muy bien, pero como ya se había dicho, no son ideas mágicas, sino conceptos presentados como resultados de los nuevos descubrimientos sobre cómo funciona el cerebro. También nos muestra el concepto de secuestro emocional y cómo evitarlo. Pues también una de las ideas más importantes de este libro fue el concepto de secuestro emocional o secuestro amigdalar. El cual, este es un comportamiento que hace nuestro cerebro cuando nuestra amígdala o parte emocional secuestra nuestro córtex prefrontal o parte racional si, de si detecta el peligro. Estos secuestros son sumamente útiles en situaciones de peligro o alarma, pues nos, ayuna, nos ayudan a actuar rápidamente. Pero también... Pueden ser negativos debido a que en el momento del secuestro recibimos menos información de nuestros diferentes sentidos. Es por eso que podemos vivir situaciones como ataque de ira, no razonamos y luego nos arrepentimos. En un secuestro de alegría resultamos comprando algo que no necesitamos. En un ataque de tristeza caemos en una depresión que nos lleva a malas acciones. Es por eso que Goleman no solo nos explica el conocimiento sobre el cerebro y sus comportamientos, sino que también nos brinda algunas estrategias para aumentar nuestra concentración, fomentar nuestra relajación y así disminuir la posibilidad de un secuestro emocional, incrementando así nuestra propia gestión emocional. La importancia de comprender el cerebro para aplicar la estrategia correcta. Bueno, Goleman mostró por qué, es, por qué es importante estos conocimientos y así explica qué pasa por la creatividad, con el estrés, con la tristeza y también cómo responder a ellas como consecuencia del conocimiento cerebral. Este es un concepto muy interesante y por eso, y por eso creó este, este libro, para que así podamos aumentar la inteligencia emocional. la importancia de la meditación en la inteligencia emocional pues uno de los temas más recurrentes en el libro tiene que ver con la meditación la relajación y otros ejercicios de conciencia plena para tener un mayor control emocional pues después de explicar varios eh, comportamientos humanos siempre se llega a un punto muy crucial debemos también ser conscientes de nuestras emociones para poder gestionar mejor dichas emociones y esto siempre implica el meditar hacer pausas, respirar y por supuesto reflexionar el rendimiento óptimo de una emoción nos hace más productivos también otra de las ideas que tenía Goleman esta dice que fue más interesante. Dice que tiene que ver con el rendimiento y su relación con el punto óptimo de las hormonas del estrés. Pues para poder explicarlo, Goldman utilizó una excelente imagen basada en la ley de Yerkes. Goleman explicó muy bien tres etapas, las cuales son desvinculación, sobrecarga, flujo o punto de rendimiento óptico, mostrando estudios médicos y psicológicos, estadísticas de productividad e implicaciones en el ritmo normal de las cosas para mostrarnos ideas como lo son las hormonas del estrés, que tienen una utilidad muy importante siempre y cuando no nos sobrecarguemos. También debemos estar siempre vinculados con una situación para tener un mayor, un mayor atención a los detalles. El cerebro se afecta seriamente cuando llegamos a una sobrecarga de estrés. La empatía también se ve en el cerebro. También aunque pues gran parte del libro gira en torno a las emociones de uno mismo... Otra también de las ideas que son expuestas en el libro de Goleman giran en torno al concepto del cerebro social y tiene que ver con que los circuitos cerebrales que usamos para la autoconciencia y para la autogestión también son los mismos para conocer a otras personas, eso es a lo que el autor denomina cerebro social pues allí eh, nos, nos explica de neuronas espejo, de nuestra conexión con los demás y de cómo influimos en el cerebro de otro a nivel emocional, conduciendo eh, a esa empatía que nos permite conectarnos con las emociones de las personas. Por eso también debemos buscar más momentos realmente humanos donde nos interesemos no solo en lo que los demás dicen, que de por sí, pues es difícil, sino que en lo que los demás sienten. El problema de la empatía en Internet. En Internet no tenemos neuronas espejo. No tenemos contacto directo a menos que haya video, haya video. Y por lo tanto la comunicación cambia desde una perspectiva emocional. Aquí Goleman nos relata que hay una tendencia a la negatividad. Por supuesto si ambas personas no se conocen. Cuando el que manda un correo o un mensaje lo hace de, de manera positiva. Él se este recibe de manera neutra. Si el mensaje se escribe de manera neutra... Este se interpreta de manera negativa. ¿Por qué se ocurren estas cosas? Porque, pues, la comunicación plena no es solo escrita y tampoco por internet. Esto afecta las in interacciones eh, e intenciones también para poder generar empatía. El libro nos brinda series de reflexiones sobre nuestro cerebro y cómo este también afecta con tipos de comunicaciones. Obligando a explicar distintas estrategias para poder comunicarnos. Neurogénesis y sus implicaciones. Una de las cosas que más se ha discutido en los últimos años y que Coleman logra mostrar con sustentos fuertes y científicos el concepto de neurogénesis. Este órgano puede desarrollarse y adaptarse a nuevos modelos, lo que nos lleva a varios puntos importantes, los cuales son la inteligencia emocional, que es posible desarrollarla y en un impacto bastante trascendental. También se requiere compromiso y verdaderos hábitos para generar neurogénesis en el cerebro. A esto también se le llama neuroplasticidad. La inteligencia emocional y su éxito en la educación. Bueno, eh, aquí el autor ilustró el impacto en escuelas y empresas sobre el modelo de aprendizaje social y emocional, programas que en muchos casos desde la niñez afecta a la población para desarrollar verdaderas inteligencias emocionales. Eh, hay muy buenos resultados que no están demostrando una vez más que cuando la educación se enfoca no solo en las inteligencias tradicionales como lo es. La, la, las materias de tronco común como las matemáticas de la lingüística sino también en las emociones generan mayor resultados a nivel profesional aunque hay un buen énfasis en la niñez Goleman también habla de buenos resultados en adultos y por eso creo que la mejor forma de terminar estas ideas es con una frase del mismo Daniel Goleman nunca es tarde para seguir mejorando nuestra competencia en el campo de la inteligencia emocional. Bueno, ¿y Daniel Goleman por qué escribió este libro? Bueno, este libro es para quien quiere mejorar sus emociones desde una perspectiva del cerebro. Esto no es un material de ayuda positiva para mejorar conocimientos y mucho menos eh, un competimento de ejercicios para cambiar las relaciones Más de 20 años después de la popularidad en el concepto de inteligencia emocional Daniel Goleman nos, nos presentó avances en la comprensión del cerebro que no solo se muestra en las ideas originales de la inteligencia emocional que también son todas válidas sino que también nos enseña cómo este nuevo conocimiento se traduce en las buenas estrategias para poder aumentar nuestra gestión emocional, nuestra empatía hacia los demás y nuestra creatividad. Como ya lo había mencionado, el libro termina con una fa fascinante reflexión sobre nuestra educación, mostrándonos una vez más que no podemos solo concentrarnos en lo coeficiente intelectual.